0: Посмотри, я говорю тебе, что делать, ты делаешь. Но у этого есть свои
1: минусы на самом деле. Всем привет, меня зовут Яна. Вы слушаете Этаж». Сегодня у меня в гостях Аня, и она расскажет о своем опыте обучения в Англии. Привет, привет. Аня, расскажи, пожалуйста, о своем университете поподробнее, где именно ты учишься и какой курс сейчас заканчиваешь.
0: Я учусь на режиссерском курсе в университете Сент-Росен-Мартинс, но, эм, так сказать. Подразделение, которое обучает драме, Школа называется Драма Сент-Луэнден. Я учусь на режиссера. В основном нам преподают театральную режиссуру. То есть в Англии нету деления на там, игровую, ну игровое кино, не игровое кино. Там делится именно на режиссёры театра и на режиссёры ну, фильмов. Вот я учусь на театральную режиссуру. выпускной курс.
1: Что или кто тебя вдохновил стать режиссером театра? Было ли это какое-то спонтанное решение или мечта детства?
0: Я с детства вообще очень любила рассказывать истории, слушать истории. Мне очень нравилось эм, для родителей делать какие-то спектакли. Я в школе всегда участвовала в всяких постановках. Э, некоторые даже сама ставилась с очень уного возраста. Но в семье как-то так повелось, что мол, театр — это не очень женское, театр — это не очень... Ну, для меня. И когда я отучилась на искусствоведа один год, э, я пришла к семье и сказала, что «мам, папа, смотрите, я очень-очень хочу заниматься театром, я в любой момент могу переквалифицироваться, позвольте мне, пожалуйста, сделать то, что я хочу». И мне сказали, что «ну, да, хорошо, ты уже девочка взрослая, иди занимайся». И у меня получился такой очень длинный период, когда я не делала ничего связанного с театром, и тут я вдруг оказалась в мире своей мечты, и, наверное, от этого мне так сложно, и от этого у меня были какие-то ложные ожидания. Вот, но вдохновило меня, ну, наверное, желание мое. Потому что да, что-то, что со мной было всегда, что-то, от чего я никогда не могла отказаться, и казалось, что это
1: то, чем я хочу заниматься. Как устроена программа обучения в течение трех лет?
0: Да, у нас, смотри, как это работает. Первый курс мы учимся совместно с актерами, чтобы, то есть, там есть такая философия, что режиссер должен понимать работу актера, чтобы помочь ему в процессе создания спектакля. И весь первый курс мы делали все те же самые упражнения, что актеры, все те же самые занятия, там, балет, вокал. все это было очень весело. Но параллельно с этим шли, естественно, пары по... Ну, направленные на режиссуру, ведение театра. Я, я просто... Я сейчас в моменте транслитерирую, может быть, непонятно звучать, если что-то непонятное спрашивай. У нас была пара по культуре театра, у нас была режиссура кино тоже на таком совершенно минимальном уровне. К второму курсу у нас отмелось очень много актерских практик, некоторые остались, но большинство все-таки ушли. Мы стали чуть больше углубляться именно в режиссуру, мы начали там, писать сценарии, работать с дизайнерами, то есть учиться оформлять свои ну, шоу, спектакли. И нам стали больше доверять какие-то большие постановки, то есть если на первом курсе э, все, что делают актеры, и мы вместе с ними режиссируют преподаватели, то на втором уже нас приглашали быть там, вторым режиссером, или вот была ситуация на втором курсе у меня. Я была вторым режиссером на постановке ревизора Гоголя. Это было как раз там до пандемии буквально за неделю до ее начала. И наш преподаватель ушел ну, стал, начал участвовать в протестных движениях учителей, которые тогда шли. И он совсем покинул проект на две недели. И в итоге я одна вела репетиции неделю. Потом меня начали покидать силы, я попросила своих однокурсниц не помочь. Мы в ротации начали вести репетиции, то есть мы две недели полностью сами на себе тащили постановку семестровую. Единственное, наверное, что мне не всегда нравилось, наверное, это то, что во всей этой кухне нас, нас сразу поставили на один уровень с актером, что логично, потому что это то, как работает мир театра там. Но при этом преподаватели, из-за того, что они такие как бы, старые школы, они... Эм, в нашем присутствии очень часто говорили про то, что режиссеры мол, такие вот нехорошие, все от вас хотят, сами ничего не делают. То есть, действительно, внутренняя кухня ощущается, потому что вот это вот эм, столкновение
1: интересов, столкновение взглядов, оно прям присутствует даже на этом уровне и закаляет. Я все-таки решила задать этот вопрос. Но по твоему мнению и опыту, в чем ключевые различия между обучением в России и в Англии? Грубо говоря, каких режиссеров воспитывают в России, а каких в Англии? Я никогда
0: не училась в классическом смысле театру в России, но у меня, понятно, делались много друзей. У меня есть какой-то небольшой опыт до вузового образования, потому что я занималась в студии театральной несколько лет. И у меня сложилось впечатление, что самое большое различие на данный момент, которое я вижу, это отношение между актером и режиссером и то, как вообще видят режиссера в русской среде. Так, а здесь немного поподробнее, пожалуйста. В России режиссер это такой ну, правитель, такой авторитарный немножечко. То есть ему нельзя слово вперед сказать, он все контролирует. Ну, его уважают, его немножечко боятся. И, наверное, поэтому в России но дают предпочтение в основном мужчинам-режиссерам, потому что все еще есть эта стигма, что женщина не может быть такой
1: прям правительницей, жесткой, да. Хорошо, а какая сейчас ситуация в Британии?
0: В Британии немножко по-другому работают, там стараются сейчас уже отойти от этого стереотипа и эм, склоняются к тому, что режиссер-актер, они в принципе на одном уровне находятся, они работают как команда, они вместе создают что-то классное. Это нормально режиссеру в Англии сказать, что я, обще... ну, я не знаю, что мы сейчас будем делать, я хочу вместе найти какое-то решение, я хочу вместе что-то создать. В то время как в России на это посмотрят как на слабость и некомпетентность. Я слышала несколько историй, как приезжали из-за границы ребята ставить ну, в России постановку с русскими актерами И начинали работать вот по той системе, которая мне известна как нормальная, где ты садишься, разговариваешь с актерами, обсуждаешь, что кому нравится, что кому в постановке интересно. А там, через пару дней после этого разговора в начальство театра приходило общественное письмо, подписанное актерами труппы, которые говорили, что мы не хотим работать с этим режиссером, он, он нас ну, не то, что не вдохновляет, но он нас не строит. То есть человек не знает, что он делает, создалось такое впечатление. Я думаю, что тут, тут лежит корень разницы, то что в России это
1: все равно есть э, управляющие силы, есть подчиненные, а в Англии это команда. Тоже частично ответил на этот вопрос, но какая тебе система все-таки ближе? Почему и какие у нее минусы?
0: Мне в силу характера ближе английская система, потому что я... мне всегда нравилось быть такой мамой уткой, которая как бы о всех заботится, ко всем прислушивается. У меня нет вот этой вот такого стержня, прям, чтобы взять и всех по линии выстроить. Но появляются побочные эффекты в виде того, что актеры начинают расслабляться и начинают так немножечко лениться. То есть, если ты в нужный момент не сожмешь кулак и не скажешь, что «ребят, я, конечно, хорошая, но если что, то по мордам могу надавать», то этим могут начать пользоваться. Но это естественная человеческая черта, то есть, я думаю, в любой сфере бы это произошло, Там даже с друзьями такое может произойти.
1: За весь период обучения какое самое интересное упражнение задавал тебе преподаватель?
0: Я пыталась вспомнить что-то прям действительно интересное, потому что ну, я уже получается год не учусь прям на практике, только ну, на словах на самом деле, да, онлайн. И мне пришло в голову задание, которое мне, наверное, понравилось больше всего, хотя оно не относится напрямую к моей практике. Она была культуролог, и она вела у нас пару несколько занятий и дала нам такое задание. Она положила перед нами на стол несколько предметов, которые на первый взгляд казались рандомными. То есть это были там пуговки какие-то, там ручки-карандашики, какие-то кусочки бумажек, и сказала, вот каждое возьмите по Я говорю, каждая, потому что у меня на курсе четыре девочки режиссеров, включая меня. Что, кстати, тоже отличительная черта с Россией, потому что в России все-таки в основном мужчины учатся на режиссеров, а мы четверо девчонок. Так вот, и она сказала нам каждый взять там по несколько предметов и рассказать историю этими предметами, не используя слов. Мне, по-моему, попалась, я не помню, это колбочка, у которой была крышечка, которая открывалась. И ну, у нас было там несколько минут буквально Я придумала показать ракету которая, ну, Она взлетает У нее отделяется фаза какая-то От ракеты отлетает И когда она уже э, попадает в атмосферу Она замедляется И вот это пиканье всяких аппарат, аппаратов э, В ракете Нам нельзя было использовать слова То есть я анимировала это все только звуками какими-то И для меня это было очень забавно Потому что действительно была история просто из ничего Это еще раз наглядно что Человеческий мозг на самом деле Даже если ты не пытаешься рассказать какую-то очень прям замысловатую вещь, он все равно ее найдет. То, в том, что бы он ни видел, на что бы мы ни смотрели, мы во всем находим какие-то паттерны, какие-то нарративы, даже если это просто там колбочка с крышечкой, которая вдруг превращается в ракету. Мне это показалось очень классным, потому что это действительно эм, вселяет веру в то, что мы можем всегда найти что-нибудь очень классное и новое вот просто из палок.
1: Какой совет ты можешь дать ребятам, которые планируют поступить на режиссуру? Я бы, наверное,
0: посоветовала много читать, потому что я за то время, которое я думала, что я не буду поступать на режиссуру, очень сильно провисла в знании вообще каких-то базовых штук в театральной среде. Ну, я, там, я поступала на режиссуру и знала только основные какие-то пьесы Чехова. Я читала никакой вообще театральной классики, не знала никого, кроме там Станиславского. Я, естественно, за несколько месяцев там поднаб... ну, подначиталась, чтобы, если вдруг начну спрашивать, могла ответить. Но в целом, вот даже сейчас, выпускаясь, у меня нет такого ощущения, что я прям разбираюсь в театральной теории, то есть я какие-то имена знаю, что-то могу рассказать. Но мне бы хотелось, чтобы у меня была прям такая база знаний и это очень важно, потому что ты, ты не только начинаешь разбираться в том, что происходило в театральной среде до тебя, но ты также для себя понимаешь, повторяешь ли ты за кем-то, или ты тебе кажется, что это твоя идея, на самом деле, это для тебя уже существовало. То есть важно понимать прошлое, чтобы действительно создавать что-то новое.
1: Ань, спасибо большое, что ты пришла на подкаст. Было очень интересно узнать о системе, которая создает новое поколение режиссеров о внутренней даже кухне взаимоотношений между режиссером театра и актерами. И, в принципе, даже упражнения, которые вы делаете на занятиях. Спасибо тебе, что пригласила. Ребята, спасибо большое, что прослушали эпизод. Мне будет очень приятно, если вы оцените подкаст, напишите, возможно, ставите свои комментарии, отзыв. Это было бы классно. Я очень вас люблю и соскучилась по подкастам. Так что ждите больше экспериментальных штучек.